0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dass uns Andrea Schomburg und Irmela Schautz keinen Korb gegeben haben und gleich auch hoffentlich kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn wir über den Ursprung solcher Redensarten miteinander sprechen. Darüber haben die beiden nämlich ein sehr schönes Buch gemacht und gleich schauen wir es uns zusammen an. Hoffentlich trete ich jetzt gleich weder ins Fettnäpfchen noch meinen Gesprächspartnerinnen auf den Schlips. Sie haben wahrscheinlich auch gar keinen an, aber darum geht's bei solchen Redewendungen ja ohnehin nicht. Woher es kommt, dass wir uns etwas hinter die Ohren schreiben sollen oder über jemanden den Stab brechen, das wollten Andrea Schomburg und Irmela Schautz wissen. Und was sie herausgefunden haben, das können wir in ihrem neuen Buch nachlesen. Hallo, Frau Schomburg. Guten Morgen. Ja, hallo Frau Gerd. Und auch Ihnen erstmal einen schönen guten Morgen, Frau Schautz. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten
1: Morgen. Erstmal vorneweg, haben Sie eine Lieblingsredensart? Wer fängt an? Frau Schomburg.
3: Also ich finde eigentlich diese Redensart einen Korb bekommen, wunderbar, auch im Zusammenhang mit der absolut schwummvollen Illustration von Irmela Schautz. Und ich finde es super lustig, dass wie bei vielen Redensarten, gerade auch bei dieser, die wahre Auflösung klingt, als sei sie komplett erfunden, Soll ich das schon sagen? Ich wurde gerade mal schon im
1: Buch rum ein Chor das bekommen, ist, Seite das 60. Ist auf
3: der Seite genau Ja, weil jetzt 61. wollen wir natürlich die
1: Beschreibung, auch die Illustration beschrieben bekommen. Vielleicht macht das genau. die Frau Schaut, sie hat es ja gemacht. Was haben Sie denn dazu gezeichnet?
2: Also bei mir sieht man auf der Illustration zwei Figuren und natürlich die Redewendung im Mittelpunkt, also einen Korb bekommen, so wie wir es verstehen, ne, dass man eine Ablehnung bekommt und äh, ich greife in, der, in den Illustrationen im Buch, äh, versuche ich sozusagen nichts zu verraten, es sind Rätselbilder und ich schaffe durch die Illustration eine zweite Ebene, wobei dann um was es geht und diese vier verschiedenen Herleitungen, die wir im Buch haben, sozusagen erst enträtselt werden, wenn man dann den Text liest. Und einen Korb bekommen sieht man eben einen Mann, wo der einen großen Korb auf dem Kopf hat, eine Frau in 20er Jahren, Kleidung mit Lebkuchen im Korb, die davonläuft und unten auf dem Boden noch drei Leibe Brot. Und dieses Rätselbild wird sozusagen erst entschlüsselt, wenn dann der Text oder die vier Herleitungen von Andrea Schomburg dazu gelesen werden. Weil das ist
1: nämlich das Besondere, muss man dazu sagen, an diesem Buch. Da ist nicht einfach immer eben die etymologische Auflösung dieser Redensart ähm, hinter dem Bild, sondern Sie haben es schon angedeutet, äh, Frau Schomburg, da sind vier Texte oder manchmal auch drei, glaube ich. und nur nee, ein, immer vier. Und nur einer davon stimmt. Wie ist Absolut. das jetzt? Bleiben wir mal beim Korb. Was, äh, was haben Sie da für Vorschläge?
3: Also wir haben einerseits die drei Leibe Brot, die sich auf die Geschichte des Fabeldichters Esop bezieht, der sich damals, als er noch Sklave war im alten Griechenland auf einer Karawanenreise als erstes den ähm, Korb mit den Broten griff. Alle sagten, du hast ja einen Knall, das ist ja so schwer, aber als das Brot verteilt war, hatte er dann nur noch den Korb zu tragen. Und ich behaupte, dieses Faktum habe dann allmählich eine von der Positiven eine negative Konnotation angenommen. Das Und ist, ist das, das die richtige? Nein, das ist nicht die richtige. Das Zweite ist ähm, der Körbchentanz im äh, Berlin der 20er Jahre. Zwei Damen sitzen mit einem Körbchen da, ein Herr verbeugt sich, die Dame äh, gibt dem Herrn, die Dame tanzt mit dem Herrn und die andere Dame behält den Korb. Und so geht es weiter. Auch das ist aber nicht die richtige Auflösung, erklärt aber dieses wunderbare 20er-Jahre-Kleid. Und dann gab es äh, die Sängerwettbewerbe im 15. und 16. Jahrhunderts. Wir kennen die Meistersinger von Nürnberg und da behaupte ich, dass die Verlierer einen Korb mit allerfeinsten Nürnberger Lebkuchen als Trostpreis bekommen hätten. Auch das stimmt nicht. Was aber stimmt und was ich absolut charmant finde, ist, dass im Mittelalter der Burgen die Burgherrinnen ihren Galanen äh, einen Korb herunter erlassen ließen durch ihre Dienerinnen, in denen die steigen konnten und dann in die Kemenate der Burgherrin sich heimlich sch schleichen konnten. Und wer aber jetzt nicht willkommen war als Galan, der bekam einen kaputten Korb heruntergesandt. Und dann wusste er Bescheid.
1: Und man kann also ja. immer raten in diesem Buch. Ganz hinten ist dann der Auflösungsteil. Da Absolut. kann man dann nachgucken. Sie haben ja schon mal zusammen ein Buch gemacht. Da ging es ähm, ja, da, da hatten Sie seltsame Wörter, altmodische Begriffe wie Pap oder Primborium. War das quasi so die logische Fortsetzung, dass man sich jetzt mal auf so Redensarten noch zusammenstürzt? Vielleicht die Frau Schautz. Ja.
2: Ja, das hat sich sozusagen so ergeben. Andrea und ich, wir haben uns vor vielen, vielen Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, durften wir uns kennenlernen und haben uns sofort verstanden. Und ich glaube, beiderseits unseren verrückten Humor und Herangehensweise an die Projekte schätzen gelernt. Und dann wollten wir schon vor vielen Jahren ein Buch machen zu diesen eben lautmalerischen Worten wie Papalapap, Larifari. Und aus dieser Idee ergab sich dann das Buch zu machen, der geheime Ursprung der Wörter, den, wie ich finde, ein bisschen mehr einen lexikalischen Charakter hat, aber auch auf diesen vier Herleitungen von jedem Wort basiert. Und dann war das schon, finde ich, so ein bisschen eine logische äh, Fortsetzung, diesen zweiten Band zu machen, den, wie ich finde, mehr, also der hat was Erzählenderes in, so, in den Texten auch. Wie haben Sie denn
1: diese interessantesten Redensarten für sich gefunden, Frau Schaumburg, einfach im Herkunftswörterbuch oder wo sind die her?
3: Naja, wir haben zunächst ähm, also Redensarten gesammelt und dann haben wir geguckt, welche dieser Redensarten sind im Herkunftswörterbuch wirklich zweifelsfrei belegt, weil das sind ja nicht alle. Und dann hatten wir eine lange Liste und haben geguckt, welches sind unsere Lieblingsredensarten, meine und die von Frau Schautz. Dann haben wir das mit dem Verlag abgestimmt. Und so haben sich, haben sich dann die äh, Redensarten herauskristallisiert, die schließlich in unserem... Buch jetzt dann auch auftauchen.
1: Das ist ja ein sehr schönes Buch. Man nimmt es gern in die Hand und schaut es sich an und liest darin herum. Und wie die Illustrationen, fand ich, erzählen ja immer noch mal eine eigene Geschichte. Wie entwickeln Sie die denn, Frau Schautz?
2: Ja, das haben Sie wunderbar erkannt. Das freut mich natürlich sehr, dass Sie das genau so sehen. Und zwar bei mir ist es das so, dass, wie schon Andrea jetzt auch angedeutet hat, wir haben die Redewendungen, auch die Wörter im ersten Buch gemeinsam ausgesucht und dann lese ich die Texte von Andrea. Was schön ist bei uns, weil wir uns schon so lange kennen, dass das auch so gleichzeitig entstehen kann und der Text nicht immer sofort perfekt sein muss, dann lese ähm, lese ich die Texte und markiere mir sozusagen mit einem Marker eigentlich wirklich erstmal die Wörter und Textstellen, die bei mir so spontan aus dem Bauch heraus Bilder und Stimmungen auslösen. Und dann versuche ich aus diesen Einzelteilen ähm, diese rätselhaften Szenarien zu entwickeln und die Geheimnisse sozusagen, die erst äh, gelöst werden, indem man dann den Text liest. Was wichtig für mich war bei beiden Büchern und dann auch jetzt bei den Redenwendungen, dass ich den Auflösungsteil nicht anschaue. Also ich wusste tatsächlich beim Illustrieren oft nicht, was die richtige Antwort und Ach, Lösung der Herleitung ist. <lacht> und haben Sie denn eine Redensart,
1: an der Sie sich so richtig die Zähne ausgebissen haben, wo Ihnen einfach das richtig schwer gefallen ist? Was ja, das
2: ja, das hatte ich auch und da bin ich wirklich einfach so vorgegangen, dass ich die mir ganz für den Schluss aufbewahrt habe und zwar war das einmal in Sack und Asche gehen und was ich auch nicht so einfach fand, war unter aller Kanone. <lacht>
1: das glaube ich, die ist aber auch sehr schön geworden. Und Frau Schomburg, haben Sie denn jetzt ein anderes Verhältnis zu Redensarten? Verwenden Sie jetzt noch lieber welche oder zucken Sie eher zusammen, wenn Sie welche hören?
3: Nee, gar nicht. Also ich freue mich natürlich und ich habe schon immer gerne Redensarten verwandt und eigentlich ist es so so gleich geblieben, weil ich finde eigentlich Redensarten sind so wirklich das, das Salz in der Suppe. Ich habe bin ja Romanistin <lacht> und Anglistin. Ich habe immer lange Listen von auch im, im Französischen von von Redensarten auswendig gelernt, weil ich fand das einfach so so toll. ist doch unglaublich, wenn man wenn man sagt, jemanden die Leviten lesen oder sich was hinter die Ohren schreiben. Jeder weiß, was es heißt. Allerdings weiß keiner, wo es herkommt. Und das, das finde ich... Äh das finde ich toll, dass das jetzt äh, so ein bisschen enthüllt wird. Übrigens ähm, wollte ich noch sagen, äh, Irmela sagte ja eben, dass sie die Auflösung äh, erst ganz zuletzt liest, also nachdem die äh, Illustration fertig ist. Ich habe gestern bei der Vorbereitung zu diesem Interview natürlich noch mal vieles gelesen. Und obwohl ich es selber geschrieben hatte, gab es äh, Redensarten, bei denen ich nachdenken musste, was war denn jetzt die richtige, die richtige Auflösung. Und das ist natürlich mit am schönsten, wenn man sich so selber aufs Blank-Eis
1: genau. führen kann. Also das macht wirklich Spaß, dieses Buch. Andrea Schomburg und Irmele Schautz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, vielen Dank, Dank nach Berlin. Ja, alles Gute. Und das Buch, ja. über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Der geheime Ursprung der Redensarten beim Dumont Verlag erschienen. E-Books wurden in Corona-Zeiten mehr denn je gelesen. Gestern kam die Meldung, dass der Umsatz im ersten Halbjahr um mehr als 8% gestiegen ist. Dem halten in diesen Tagen zehn Verlegerinnen und Verleger echte, richtig schön gemachte Bücher entgegen beim Festival. Wir machen Bücher, das in Berlin stattfindet. Und das noch bis zum 19. September. Ausgedacht hat sich das Ganze Birgit Schmitz, Selbstverlegerin bei TOC, einem bibliophilen Verlag, in dem zum Beispiel die Gestaltung von Erik Spieger eine wichtige Rolle spielt. Hallo, herzlich willkommen, Birgit Schmitz. Hallo, sehr schön, hier zu sein. <lacht> was ist denn eigentlich die Idee dieses Festivals? Sie schreiben da in der Einladung was von Bibliodiversität. Was ist denn damit gemeint? Also in dem
4: Fall benutzen wir den Begriff sehr frei und sagen, die vielen Möglichkeiten, ein Buch zu machen. Also alles, was dazugehört, wie es aussehen kann, alle Formen. Und da gibt es mehr als nur ein Taschenbuch und es gibt mehr als nur ein E-Book, oder mehr als
1: nur ein Hardcover. Und Sie selbst haben ja das auch gerade vorgemacht mit Ihrem Verlag, den Sie da unter anderem mit Erik Spiegermann machen. Was ist denn der Reiz daran, richtig schöne Bücher zu machen? Erstmal geht es darum,
4: das bestmögliche Buch zu machen. Also was kann eigentlich das Buch als Medium nach 500 Jahren, was weiß das alles darüber, wie man es am besten herstellt? Und das ist so die Ausgangspunkt. Für Talk gewesen. Da haben wir viel drüber nachgedacht. Und man kann über sehr viel nachdenken, wenn man Bücher macht. Zum Beispiel? Ach. Bindung ist ein großes Thema, auch für unsere Leser und Leserinnen. Papier, großes Thema gerade. Wie
1: die schreiben, ihnen dann die Bindung gefällt mir nicht oder was? Die
4: wollen sehr genau wissen, welche Bindung wir benutzen. Da gibt es viele technische Ausdrücke, die ich jetzt auch auf Englisch lerne. Und äh, zum Beispiel, welchen Leim man benutzt, weil das berühmte Aufschlagsverhalten
1: eine große Rolle spielt bei mhm. Büchern. Das heißt, Sie haben da richtige Experten, die Ihre Bücher kaufen? Ja,
4: ich glaube gar nicht so Experten. Also ich sehe das jetzt bei dem Festival. Wir machen Bücher, die Leute sitzen da und haben so ein Leuchten im Gesicht, wenn man anfängt darüber zu reden, wie eigentlich so ein Buch entsteht. Auch mit den Details und mögen die noch
1: so abwegig sein. Ein Leuchten im Gesicht, dachte ich gerade, hat man ja auch, wenn man so einen E-Reader aufmacht, aber der leuchtet dann nur das Gerät. Das ist ja, zucken Sie da zusammen, wenn Sie hören, dass die E-Books so zugelegt haben?
4: Nee, überhaupt nicht. Also, das ist, also, A, sind die Zahlen für die gedruckten Bücher gar nicht so schlecht. Ich glaube, die haben auch gut zugelegt. Also, von daher ist es eher so ein Gesamtmarkt, der wächst und. Natürlich haben sich Dinge verändert in den letzten 18 Monaten und damit müssen wir irgendwie
1: umgehen. Aber das E-Book ist eher eine stabile Größe, als dass es irgendwas verdrängt. Also was hören Sie denn da jetzt auf diesem Festival auch von Ihren Kollegen aus den feinen kleinen Verlagen? Haben die arg zu kämpfen? Mehr noch als jetzt vor Corona?
4: Sehr unterschiedlich. Im Moment stehen wir natürlich alle zusammen und äh, reden darüber, dass es kein Papier gibt. Also ich habe heute Morgen tatsächlich eine das Foto aus der Druckerei bekommen, dass unsere Papierlieferung da ist. Die Palette, die ich selber anschauen konnte. Weil eben überall dieser Rohstoffmangel ist. Wie wirkt sich das bei Verlagen aus? Das ist schon sehr dramatisch. Also wir haben jetzt fast zwei Monate auf das Papier gewartet. Alle Verlage müssen sehr, sehr vordisponieren, wann sie welches Papier und wie, in welcher Menge brauchen. Und es gibt halt auch einfach keins. Also schnell mal nachdrucken, wie wir das gewöhnt waren vor corona das geht im Moment nicht.
1: Was heißt das dann? Da ist ein Buch ausverkauft und man kann es nicht nachlegen. Genau. Das, das heißt,
4: dass man einfach wahrscheinlich sechs Wochen warten muss oder so. Also das ist eine ganz schön massive und angespannte Situation. Und die wird nicht besser, glaube ich, vor
1: Weihnachten. Das ist ja die Hauptzeit, wo Sie Bücher verkaufen müssen auch. Was gibt denn noch für, was diskutieren Sie überhaupt auf diesem Festival? Was, wird da so, was findet da eigentlich statt? Was wir, verein... also wir bringen ja Autoren und Autorinnen zusammen
4: mit ihren Gestaltern oder den Druckern. Also es geht, immer um... es geht schon um die Texte und es geht darum, was daraus geworden ist und wie daraus Bücher geworden sind. Und das wird diskutiert und dann zum Beispiel die Gestaltung einer gesamten Buchreihe, die Gestaltung eines gesamten Verlages. Also was steckt dahinter, wie gibt man so einem Verlag ein Gesicht, wie macht man ein Fotobuch? Und ähm, diese Woche wird wirklich sehr schön mit äh, Heinrich von Bärenberg über die Flops und die Zufälle, die man beim Buchmachen braucht. Weil die besten Ideen entstehen tatsächlich durch Mangel oder durch Not. Mhm. Also da fängt es an, beim Büchermachen richtig Spaß zu machen. Und das interessiert die Menschen. Und da kommt auch Publikum hin und kann da
1: zuhören. Wo findet das Ganze denn überhaupt statt?
4: Ja, ich glaube, das ist schon ohne den Ort wäre es... Äh, Ganz anders. Es findet statt in der Druckerei, Werkstatt, Galerie, äh, Workshop von Erik Spiekermann in der Potsdamer Straße, also umgeben von Buchstaben und Druckerpressen. Und äh, wir haben halt alles dort vor Ort und das ist schon echt die halbe Miete. Die Leute kommen und staunen und sehen sich alles an und haben tausend Fragen.
1: Und das kann man noch bis zum 19. September machen. Birgit ja. Schmidt, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit Ihrem bibliophilen Verlag und der Veranstaltung Wir machen Bücher, die wie gesagt noch bis zum 19. September in Berlin stattfindet. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Buchkritik. Bei mir ist es so, bei dir dagegen so. Das sagt man schon mal, um Unterschiede zu beschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es um Unterschiede auch ging, als eine Schweizerin und eine Syrerin miteinander ins Gespräch gekommen sind und danach dann das Buch entstanden ist, über das wir jetzt sprechen. Bei mir, bei dir heißt es, mein Kollege Frank Mayer, der ja bekennender und begeisterter Comic-Fan ist, der hat es gelesen, ich habe mir mal einige Seiten angeschaut, im Internet kann man das. Das sind ja sehr schöne Zeichnungen, so ein bisschen aquarellig mit wenig Text. Ist das denn eigentlich ein Comic?
0: Ja, nach der reinen Sprechblasenlehre ist es kein Comic, das stimmt. Aber was es ist, es ist ein sehr erfreulich freigestaltetes Buch, das einem auch sehr nahe geht, würde ich sagen. Es beginnt schon mal mit einem Gedicht, also es würde schon mal aus dem Comicraster rausfallen, geht dann weiter mit einer Bilderfolge, die hat sowas von einem Gedicht in Bildern, könnte man sagen. Ist tatsächlich sehr sparsam mit Worten, verlässt sich oft ganz auf die Erzählung der Bilder. Ich habe gestern auch noch mal eine der Autoren gefragt, Maiva Rubli, wie sie das nennen würde, sie sagt visueller Essay könnte man auch sagen. Wäre mir allerdings ein bisschen zu abstrakt, muss ich sagen, für ein Buch, das einen so ergreift wie dieses.
1: Ergreift einen die Geschichte oder was ist es, was wird da erzählt in diesem Buch?
0: Es ist auch die Geschichte, die einen mitnimmt. Also vielleicht erstmal der Rahmen für diese Erzählung. Das spielt in einer Stadt in der Schweiz, in Delemont. Dahin ist äh, Anissa Al-Refay Rumier geflohen mit ihrer Familie aus Syrien. 2014 war das. Und äh, die andere Autorin, Ma'eva Rubli, besucht sie in dieser Wohnung. Das ist so der äußere Rahmen für diese Geschichte. Ein Besuch von mehreren Stunden wahrscheinlich. Und ähm, die Anissa ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter geflohen und um diese Tochter bündelt sich eigentlich diese Geschichte. Maria heißt die Tochter. Um die geht es schon in dem Gedicht am Anfang des Buches. Ähm, an, als Anissa schwanger ist mit der Tochter, da hat der Bürgerkrieg schon begonnen und Anissa will eigentlich in dieser feindseligen, mörderischen Umgebung gar kein Kind zur Welt bringen. In dem Gedicht am Anfang des Buches, da heißt es in einem Vers, keiner freut sich über dich. Hilf mir, Tochter, und stirb. Also das ist dieser Appell an die ungeborene Tochter, zu sterben, nicht auf diese Welt zu kommen. Die Tochter stirbt aber nicht und kommt tatsächlich dann in einem syrischen Krankenhaus zur Welt. Und diese Geburt ist eigentlich dann nochmal der Kern der Kernerzählung. Das ist eine der ganz eindrucksvollen Passagen in dem Buch.
1: Warum? Wie wird das dargestellt? Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, jetzt so eine Geburt in einem Comic zu zeichnen.
0: Ja, das ist erstmal streng genommen eine abstrakte Darstellung. Man sieht, am, wie eine Reise durch einen Tunnel ist das so ein bisschen. Man sieht erstmal auf einer der ersten Doppelseiten, das ist immer Do auf Doppelseiten erzählt, in der Mitte eine Form, die so an eine Vulva erinnert, mit Rot ringsherum, ringsherum, so einem verlaufenden Rot. Und dann wird dieses Rot immer intensiver und das Rot breitet sich immer mehr auf über diesen Seiten in so Farbverläufen. Mal dichter, mal weniger dicht dieses Rot, als wenn das fließt oder auch pulsiert und das ja, man geht da durch über mehrere Seiten hinweg in so eine Erfahrung der Versenkung und auch des Schmerzes in dieser Geburt, in diesem immer stärker werdenden Rot. Und das wird eben ohne Text und ohne konkrete Abbilder erzählt, aber wie ich finde mit einer ganz großen Stärke des Ausdrucks.
1: Wie sind denn überhaupt die Bilder? Also wie kann man das beschreiben?
0: Ja, es sind eben immer diese Doppelseiten, auf denen in Aquarelltechnik genau gemalt wird mit ein paar anderen Zutaten. Und ähm, bei da gibt es unterschiedliche Farbauswahlen. Also, was sich durchzieht eigentlich durch die meisten Bilder, sind die Grundfarben. Blau, Gelb, Rot mit viel Weiß dazu. Das hat was ganz Helles, Strahlendes, Leuchtendes. Ich habe mich auch gefragt bei einem ersten Bild von dieser Stadt die Le Mans, in der Schweiz, ist das überhaupt in der Schweiz so von vom Farbausdruck? Ist das nicht viel weiter südlich? Das hat so ein mediterranes Licht, diese Bilder. Dann gibt es andere Bilderstrecken, eben dieses Rot bei der Geburt über mehrere Seiten hinweg oder auch bei dem Krieg in Syrien kommt viel Grau und Schwarz dazu. Also die Farben tragen auch ganz viel dieser Erzählung. Und was auch auffällt, ist eine große Konzentration auf Details. Es werden bei diesem Besuch bei Anissa oft nur Teile ihres Gesichts gezeigt oder ihre Hände oder oder ein Teil ihres Körpers. Und eine Doppelseite fand ich da noch mal besonders herausragend. Da hat Anissa gerade erzählt, warum sie Syrien verlassen hat, obwohl sie damit so viel verliert. Eben ihre Heimat, verwandte Wurzeln, die sie dort hat, Erinnerungen. Das endet in dem Satz Ich wollte leben, steht auf einer Seite rechts und links sieht man auf der ganzen Seite nur einen Ausschnitt aus dem Gesicht Anissas und ein riesengroßes Auge. Und dieses Auge, das blickt einen an, ganz nah und groß. Man ist so richtig in Blick und dieser Erfahrung ausgesetzt.
1: Interessant fand ich auch, dass ja beide Namen der Frauen auf dem Umschlag stehen, also beide offenbar als Autorinnen da für das Buch stehen.
0: Ja, sie sind auch tatsächlich beide Autorinnen. Es fängt eben an mit diesem Gedicht von Anissa al refay -Roumier. und dann hat sie, Ma'eva Rubli ihre Geschichte erzählt. Die hat diese Geschichte verdichtet und strukturiert und in diese Erzählung gebracht, die wir dann vorfinden. Es ist eine gemeinsame Erzählung mit den Bildern von Ma'eva Rubli und da finde ich besonders wichtig, dass das so einen zugewandten, zärtlichen Blick hat auf diese Frau und auf ihre ganze Familie, zeigt sich schon bei der ersten vorsichtigen Annäherung an die Wohnung dieser Familie, zieht sich aber durch das ganze Buch hindurch. Das ist jetzt kein kein dramatisches Ausschlachten einer Fluchtgeschichte. Die Fliehenden werden auch nicht zu Opfern gemacht in dieser Geschichte, sondern es wird ihnen mit großem Respekt begegnet. Übrigens auch umgekehrt, auch die Anissa spricht mit ganz warmem Respekt von der Stadt in der Schweiz, die sie aufgenommen hat als Zufluchtsort der Heimatlosen, sagt sie in diesem Anfangsgedicht. Und das finde ich ganz stark an diesem Buch, wie, da, wie man da ohne jetzt dramatische Effekte oder grelle Töne ganz nah rangeführt wird an diese Erfahrung der Flucht.
1: Frank Mayer über die Bildgeschichte bei mir, bei dir von Maeva Rubli und Anisa Alrefai Romie erschienen ist dieses Buch in der Edition Moderne Zürich. Ich weiß gar nicht, was ich lesen soll. Das schön so mancher, der eigentlich Lust zum Lesen hat, aber in Anbetracht der vielen, vielen Neuerscheinungen, die ständig auf den Markt drängen, gar nicht mehr weiß, wo er anfangen soll. Gegen diese große Unübersichtlichkeit da helfen natürlich Buchhändler mit ihren Tipps, Bestsellerlisten und unsere monatliche Empfehlungsliste. Fünf neue Titel haben unsere lesart aus ihren Stapeln gezaubert. Eine von diesen Redakteurinnen ist Kim Kindermann. Welches Buch von diesen fünf ist denn von Ihnen gekommen oder sogar ein Lieblingsbuch?
5: Also tatsächlich ist es für mich gewesen, Frank Sinatra has a cold. Das ist ein prächtiger Bildband über ein Treffen, das nie stattgefunden hat. Da hat nämlich Gay Talese, einer der großen amerikanischen Journalisten, versucht, Frank Sinatra zu treffen. Er hatte auch schon ein verabredetes Gespräch. Und dann wurde das immer wieder verschoben. Letztendlich ist Talese sechs Wochen, glaube ich, vor Ort geblieben und hat dann aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat nämlich alle rund um Frank Sinatra getroffen und hat damit eine Reportage geschrieben, die es total in sich hat, weil man, obwohl man ihn nie getroffen hat, trotzdem ein super Bild von diesem Superstar bekommt. Und äh, mich hat das wirklich berührt, wie er das geschafft hat, diesen Journalismus auch, der da mit gefeiert wird, nämlich dieses Investigative, dieses nicht immer auf den schnellen, Knopfdruck zu agieren und so. Das ist einfach ein ganz besonderes Buch tatsächlich, das da rausgekommen ist.
1: Und man lernt eben diesen Superstar nochmal anders kennen, auch in Bildern. Also ja, genau. sind auch
5: Fotos drin? Genau, sind auch Fotos drin. Philip Stern, der hat den 40 Jahre lang begleitet, den Frank Sinatra. Und der hat jetzt sozusagen nachträglich diese Reportage nochmal bebildert. Und da sieht man wirklich nochmal die ganz Großen, also James Dean, Sammy James Jr., Harry Belafonte, J.F. Kennedy bei seiner Amtseinführung. Und dadurch entsteht so ein Gesamtbild, das dann über diese Reportage hinausgeht und ich glaube, das hat mich dann an dem Buch auch so begeistert, dass es einfach so ein Eintauchen in diese Ära, dieser Hollywood-Ära ist, die irgendwie ja halt doch so ein bisschen vorbei ist und gleichzeitig auch so ein Eintauchen in das, was gute Unterhaltung ausmacht und zwar doppeldeutig, weil das Buch ist gute Unterhaltung und es spricht über gute Unterhaltung. Also ich fand es wirklich schlichtweg ein wahnsinnig hinreißendes Buch.
1: Und man kann ja noch die richtige Platte dazu auflegen, dann ist man auf einer richtig guten Reise in diese Zeit. Genau. Es ist noch ein anderes Buch auf der Liste, was mir gleich aufgefallen ist, weil es schon so einen schönen, aufmunternden Titel hat. It's okay not to be okay. Was ist das? Ist das ein Ratgeber oder was ist das für ein Buch?
5: Das ist ein ganz interessantes Buch. Da haben 30 Leute aus ganz verschiedenen Richtungen darüber geschrieben, wie sie umgehen mit ihren Depressionen, ihren Zwangs- oder Angststörungen. Oder auch eben Psychiaterinnen und Psychiater, die darüber schreiben, was ist denn was und wie verhält man sich denn. Bloggerinnen kommen zu Wort. Models kommen zu Wort. Also unter anderem Lena Dunham, Emma Thompson oder das Model Naomi Campbell. Und ihnen geht es allen darum, das zu entstigmatisieren, also psychische Krankheiten rauszuholen aus der Dunkelecke und sie damit auch sozusagen be besprechbar zu machen. Und junge Menschen, das ist glaube ich so ein bisschen, das äh, schreibt auch die Herausgeberin, ist so ihr Slogan Du bist nicht allein. Und zum Beispiel der Titel von äh, Naomi Campbell, der heißt dann auch folgerichtig Kein Grund, sich zu schämen. Und sie erzählt einfach wie lange sie auch gebraucht hat, um zu merken, dass es nicht nur dazu gehört, gut auszusehen, sondern dass psychische Gesundheit und die Zeit, die man dafür braucht, sich der zu widmen und auch sich ernst zu nehmen, das beschreiben die einfach alle sehr, sehr eindrücklich und sehr eingängig. Und sie klären damit auch gleichzeitig auf. Also ich fand es ein wirklich wichtiges, wichtiges Buch, gerade gerichtet an junge Leserinnen und Leser. Dadurch, dass diese Menschen, die hier berichten, entweder bekannt sind oder sehr, sehr intim mitnehmen in das, was sie eben Umwirft, wenn sie dann gar nicht mehr aus dem Bett kommen können, wenn Duschen schwerfällt oder sie in so einer Schleife der negativen Gedanken feststecken. Also mich hat das wirklich sehr berührt. Kriegt man vielleicht auch noch mal die
1: jungen Leserinnen anders als jetzt mit so einem Sachbuch zum Thema, oder?
5: Genau, also sie werden einfach so ein bisschen mehr abgeholt in diesem Unterhaltungs... Ich, also ich habe das Buch selber tatsächlich auch stellenweise dann weglegen müssen, weil es natürlich schon heftig ist, wenn man immer wieder über noch eine neue Erkrankung und noch einen neuen Downer und sowas hört. Aber insgesamt fand ich diesen äh, Aspekt zu sagen, es ist wichtig, darüber zu reden. Einfach der, der hat mich hier wirklich gepackt und tatsächlich ist es ja beste Selbsthilfe, wenn man so will. Also von nichts anderen leben ja Selbsthilfegruppen. Und das in buchform umgesetzt zu sehen und auch zu merken, wie tritt man selbst in den dialog oder wie bin ich danach in den dialog mit leuten getreten und habe gesagt, hast du da eigentlich schon mal so nachgedacht oder so und ich also wirklich äh, das ist ein ein spitzen titel finde ich einfach auch dieses it's not it's okay to be not okay also es ist in ordnung auch nicht in ordnung zu sein Großes, großes Lob. Mich hat auch noch gereizt, ich habe gesehen, ein Buch
1: von Sophie Kall ist auf der Liste. Das ist eine französische Künstlerin, die mich schon lange interessiert und die so zwischen Realität und Fiktion arbeitet, auch in ihren Ausstellungen. Da steht wahre Geschichten auf dem Bändchen. Das finde ich schon mal vielversprechend. Ich glaube, das besorge ich mir. Was haben Sie noch gesehen, wo Sie denken, ah, das hat irgendeine Kollegin empfunden, da gucke ich mal rein?
5: Genau, wir sind ja die Sachbuchredaktion und die Belletristikredaktion. Wir arbeiten ja zusammen und ich bin richtig neugierig geworden auf das Buch »Ein erhabenes Königreich« heißt das. Das soll die Geschichte sein einer jungen Wissenschaftlerin, schwarzer Wissenschaftlerin, die angesichts der Depression ihrer Mutter und des Selbstmord ihres Bruders, also Drogentod ihres Bruders, äh, zu der grundlegenden Frage des Lebens kommt, was heilt eigentlich? Kann die Wissenschaft wirklich helfen, wenn jemand krank ist? Oder hilft der Glaube vielleicht doch ein bisschen mehr? Und meine Kolleginnen, die waren so begeistert von dem Buch. Und ich muss sagen, als ich es mir jetzt angeschaut ange habe und auch diese werbe äh, Wer meiner Kollegin gehört habe, habe ich gedacht, da freue ich mich drüber. Und das ist wirklich ein Buch, auf das ich jetzt selber aufmerksam geworden bin, dank unserer eigenen Liste.
1: Also es lohnt sich, da mal drauf zu schauen, Kim Kindermann. Vielen Dank für die Vorstellung der Lesartempfehlungen für September. Und die vollständige Liste, die finden Sie auch bei uns
0: im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de.